0: Lepizaner, Kaiserschmoren und Skifahren, das ist das Österreich, das ihr kennt. Raub, Mord und Totschlag, das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden. Willkommen zu Mordgeschichten, einem True-Crime-Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich. Wir sind Dalila und Hannah, zwei True-Crime-begeisterte Frauen, die sich entschlossen haben, endlich ihren eigenen Podcast zu starten. Denn es kann nie genug True-Crime geben. Hanna, bitte. Ich muss dir jetzt was erzählen, was mich richtig nervt. Jetzt geht's los. Eines der Dinge, ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber es nervt mich trotzdem. Bin ich letztens beim Billa gewesen, also das ist ein Lebensmittelgeschäft hier in Österreich, mhm. und wie üblich habe ich mir natürlich keinen Korb mitgenommen und keinen Einkaufswagen, sondern habe ähm, wieder mal alles mögliche zusammengehortet in meinen Armen und so, Wenn du so starke Arme ja. hast und so viel getragen, dass es mir schon fast runtergefallen ist. So, dann kommst eh schon komplett überfordert zur Kasse und hofft einfach nur, dass du das ganze Zeug draufschmeißen kannst, um deine Arme frei zu kriegen. Und da ist die Kassenspur nach vorne hin zur Verkäuferin, komplett leer und das letzte Eck der Kassenspur besetzt irgendeine Person, wo sie ihre Butter und ihre Milch auf das letzte Eck drauflegt und dort steht. Und das ärgert mich so sehr, dass man seine Sch Einkäufe nicht einfach vorne hingeben kann, sondern an den letzten Rand dieser, dieses Kassenbandes, so dass ich noch länger meine Einkäufe halten kann, bis mal was runterfällt. Kennst du solche Situationen? Ja, das verstehe ich. Und was ich mich frage, hat diese nette Frau, war ja Frau, oder? Ja. Weiß jetzt gar nicht, aber ja. egal, ja? Diese Person, ich gesehen, dass du hinter ihr stehst. Ja, sie sehen es aber es ist ihnen egal. Es ist, es ist packbar. Das finde ich so ignorant, so ein Verhalten. Vor allem, man kann ja einfach nur vorgehen, damit der Nächste drauflegen kann. Also vorgehen ein Stückchen nach vorn, Meter nach Aber vorne. weil wir bei unangenehmen Kassensituationen sind, unabhängig von Corona, ich finde es unfassbar unangenehm, wenn Menschen so nah hinter einem stehen. Oh ja. Man denkt, du kommst deswegen auch nicht früher dran. Und einmal ist einer, da habe ich mit Karte bezahlt, den Code eingeben und wirklich neben mir gestanden. Und ich war schon so wütend, dass ich gesagt habe, soll ich Ihnen den Code gleich verraten? <lacht> Da hat mich angeschaut, das würde mich gleich auffressen, weil ich wollte ihn auffressen. Na, das ist so, ich hasse einkaufen. <lacht> oder, oder, was ich noch hasse beim Einkaufen. Die Leute, die mit Bargeld zahlen, aber dann halt jeden Cent rausklauben. am Moment, am um 14,59 Euro, 56, 57, 58 und ich kriege schon an psychischen Zusammenbruch der Kasse. Und ich will jetzt nicht die alten Omis da draußen hätten, ja. Aber wenn sie dann anfangen, das Geldbörsel der Kassiererin entgegenzuhalten. Oh, oh Gott, ja. suchen sie es sich selber aus. Geh, suchen sie es ja. raus. Oh mein ja, Gott. ist eh okay, aber muss ich das am, ähm, weiß ich nicht, Donnerstag um 16 Uhr, wenn alle ein gehen war. Horror, ich sag's da, also es ist, also die Situation, die ärgert mich wirklich. Oder ist das einfach nur unser Problem, weil wir immer so gestresst sind? Wir ja, ja, das müssen stimmt. uns das viel gechillter einfach Wir, wir müssen halt immer rechtzeitig da sein, dass wir die neue Folge aufnehmen können. Genau. Stimmt. unsere Community. Vor allem, weil wir immer 20 Mal unterbrechen müssen, weil unser ganz junger Hund ständig zum Spielen beginnt im Studio. Ja, oder unser älterer Hund auf die drauf sitzt. Also wir entschuldigen jetzt schon fürs Gejaulmei, das schneide ich nicht raus, das ist so süß. Ja, er will gerade <lacht> mit dem Juri spielen. Oh Gott. Aber wir sind ja nicht da, um über Hunde zu reden, obwohl wir sehr oft über Hunde reden. Ein bisschen vielleicht. Ich habe natürlich wie üblich einen Fall vorbereitet, weil dieses Mal bin wieder ich dran. Und ja, Hanna, bist du bereit? Bist du aufnahmefähig? Also kurz möchte ich noch sagen, mir fehlt da noch immer deine peinliche Lebensanekdote. Ich bin am Nachdenken. Es ist das Jahr 1992. Helmut Frodl ist am Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Filmproduzent, Moderator, österreichischer Regisseur. Was will man mehr? Die meisten kennen ihn aus den Jugendsendungen des ORF ohne Maulkorb oder auch zahlreiche andere Sendungen, die er für den ORF produziert hat. Natürlich ist das Showbusiness nicht so einfach und natürlich gibt es immer Neider. Es ist ein Geben und ein Nehmen und hier und da muss Frodel bei den Vergaben von Werbespots nachhelfen. Wie? Das ist nicht schwer. Ein wenig Geld hier, ein wenig Geld den richtigen Beamten da und schon gibt es Vorteile für die, denen man das auch zukommen lassen will. Oder besser gesagt die, die am besten zahlen. Dass der besagte Beamte Jahre später wegen Bestechung verurteilt wird, ist natürlich ärgerlich, aber zieht für Frodel zum Glück keinen Nachteil nach sich. Noch nicht wäre da nicht der Studiobesitzer Fritz Köbel. Köbel besitzt eben wie erwähnt ein Tonstudio und erfährt vom Bestechungsskandal der Werbespots, die der Frodel mutmaßlich durchgeführt hat. Und da er von diesen Nachteilen auch unmittelbar betroffen ist, stellt der Frodel zur Rede und droht ihn wegen Korruption anzuzeigen. Das gefällt Frodel natürlich gar nicht, nicht nur, dass sein guter Ruf damit erheblichen Schaden nehmen würde, auch seine ganze Karriere, sprich sein Beruf, stehen auf dem Spiel. Der extrovertierte Frodel lässt das bestimmt nicht auf sich sitzen, denn wer soll denn ihm drohen? Köberl muss weg. Er ist ein Dorn im Auge und definitiv eine undichte Quelle, die von diesen Vergaben wissen könnte. Sein Freund Gabor Pesti wird ihm dabei helfen, den aufmüpfigen Köberl einen Denkzettel, wie er später gesagt hat, zu verpassen. Nun ja, wie? Es bedarf einer wirklich genauen Planung. Übrigens, der Herr Gabor Pesti ist zu diesem Zeitpunkt auch sein Steuerberater und auch noch immer Steuerberater. Schritt 1. Frodl und Pesti engagieren eine gut aussehende 30-Jährige mit dem Namen Biljana Novakova. Novakova sieht der Ex-Partnerin des Köberl sehr, sehr ähnlich. Sie hat nur eine Aufgabe. Köberl soll sich in sie verlieben. Nach einem zufälligen Treffen und mehreren Gesprächen geht der Plan vollkommen auf. Köberl verliebt sich in die gut aussehende 30-Jährige und er ist im siebten Himmel. Schritt 2 des Planes Rodl mietet eine Wohnung in Budapest, wo die hübsche Serbin vermeintlich wohnt. Biljana erzählt ihrem neuen geliebten Köberl, dass sie ihm ihren Onkel Benes gerne vorstellen würde und ob er doch nicht in ihre Wohnung nach Budapest kommen möge. Gesagt, getan. Am 22. Mai 1992 macht sich Köberl auf den Weg zu seiner neuen Flamme. Und jetzt wird es creepy. Der Steuerberater Pesti verkleidet sich nämlich in der Wohnung als Biljanas Onkel während Frodl also quasi der Typ der das angeheuert hat, der ORF Regisseur ein unwissender Nachbarn spielt und sich ebenfalls verkleidet. Er öffnet übrigens Köber Was mit so Schnauzer und Ja, und da, so ja genau so. <lacht> Wirklich komplett creepy. Also es läuft alles nach Plan. Köber lernt den Onkel seiner geliebten kennen, der eigentlich der Steuerberater Pesti ist. Und beim Abendessen unterhalten sie sich auch wirklich gut und trinken ausgiebig. Was Köberl nicht weiß, im Essen und Trinken sind Schlafmittel. Und er hat die nicht erkannt. Was man das naja. Also müde ist er dann geworden, das kann ich weiter sein. Okay. Köberl wird müde, so müde, dass er sich hinlegen muss. Doch bevor er sich noch verabschieden kann, um sich dann hinzulegen, verliert er das Bewusstsein. Für Frodel und Pesti verläuft alles perfekt. Köberl ist unmächtig und im Schlaf, wie sie eben erwartet haben, und von ihm sollte keine Gegenwärme ausgehen. Also nimmt Frodel seine Verkleidung ab, er war ja bis vor kurzem der Nachbar, um nun den letzten Schritt zu vollziehen. Er hat eine Schusswaffe besorgt, eine Pistole mit welcher er dem schlafenden Köberl nun viermal in den Kopf schießt. Nein. Doch. Pesti befindet sich ebenfalls in der Wohnung und natürlich auch noch immer die geliebte, quasi die vermeintlich geliebte mhm. des Köberl, der Lockvogel. Okay. Nachdem beide feststellen, dass Köberl nun tot ist, nun nicht, nach vier Schüssen, machen sie sich dran, die Leiche verschwinden zu lassen. Da denken sie drüber nach, naja, okay, wie wird man eine Leiche los? Gar nicht mal so leicht, und vor allem in Budapest. Tja, aber für das Verschwinden der Leiche fällt Frodel ganz schnell eine Variante ein. Und ich habe dir gesagt, er war Regisseur und auch fürs Fernsehen tätig. Und die Variante, die ihm einfällt, ist eigentlich filmreif. Oh je. Er hat sich nämlich einen elektrischen Fuchsschwanz besorgt. Das ist eine Säge. Mhm. Und beginnt köbels Leichnam in mehrere Teile zu zersägen. Mhm um es genau zu nehmen, in 17 Teile. Diese verpackt er fein säuberlich in 17 Plastiktüten und verteilt sie in verschiedene Müllcontainer in Budapest. Die Wohnung wird anschließend gesäubert und für Frodel und Pesti ist der Akt erledigt. Fast. Denn es folgt ein ganz wichtiger weiterer Schritt für die beiden in ihren heimtückischen Plan. Denn das Verkleidungsdrama geht weiter. Frodl gibt sich in ein Fax, welches er an die Familie vom toten Köberl adressiert, als dieser aus und erklärt, dass er nicht so bald nach Hause kommen werde, da er mit seiner frisch angetrauten Ehefrau auf Hochzeitsreise ist. Da das nicht das erste Mal ist, dass der vermeintliche Köberl von seiner neuen geliebten Biljana erzählt, scheint es auch vorerst unauffällig. Was jedoch sehr wohl auffällig ist, ist, dass Köberl in diesem Fax auch mitteilt, dass von nun an seine Finanzen von einem Generalbevollmächtigten verwaltet werden. Und dieser Generalbevollmächtigte, was glaubst du, wer das sein hätte können? Der Steuerberater. Ah, der, der Pesti. Der Pesti, genau. Der Steuerberater ist jetzt quasi der Generalbevollmächtigte über das ganze Vermögen von den Natürlich. Toten. Ja, Zufällig. Frodel ist sogar so grotesk, dass er nach London fliegt und von dort eine Karte an Köberls Familie schickt, damit sie auch weiterhin im Glauben bleiben, er ist Hoch auf Hochzeitsreise in London. Okay. Doch diesen London-Trip nutzt Frodl gleich zweifach aus, nicht nur um eine Karte zu verschicken, denn da hat es ja auch dieses Fax gegeben mit der Generalbevollmächtigung. Also geht er verkleidet in die österreichische Botschaft in London und unterzeichnet drüben diese Generalbevollmächtigung im Namen von Köbel zugunsten des Steuerberaters Pesti. Hat er sich als Köbel verkleidet? Ja. An Scheiß. Ja, aber das, das, ich finde das voll komisch, dass es das überhaupt möglich ist, dass du in eine Botschaft gehst und dort irgendwie so dein Vermögen quasi... Ja, vor allem, dann muss er ja einen Ausweis oder irgendwas vorzeigen. Und das ja, der hat ja gehabt, die ganzen Dinge, weil der hat das ja alles ja, mitgebracht. und das kann der der auch fallen, einer. dass der am Ausweis nicht eher... Wird wohl eine gute Perücke gewesen <lacht> Okay. Nun ist der letzte Schritt getan. Frodel und Pesti haben nicht nur einen Widersacher getötet, nein, sie haben sogar sein gesamtes Vermögen zur Verfügung. Doch so lange währte die Freude über das neu gewonnene Vermögen nicht. Der Familie und den Freunden von Köberl kommt es doch sehr seltsam vor, dass ihr Fritz so unachtsam mit seinem Geld umgeht, denn auf einmal wird es verprasst. Liegt das jetzt an seiner neuen Liebe oder was hat denn Fritz geritten? Immer mehr verzweifeln sie an der Theorie, dass Köbel einfach abgehauen sei und sein Geld nun verprasst. Sie entscheiden sich, ihn abgängig zu melden, da nicht nur das Geld ein Indiz ist, sondern seit der Postkarte aus London, wo er ja auf Hochzeitreise war, ähm, meldet er sich auch nicht mehr. Mhm. Zeitgleich, während die Familie in Sorge schwebt und diese Abgängigkeitsanzeige erstattet, durchwühlt ein obdachloser auf der Suche nach etwas verwertbaren die Container in der Altstadt von Budapest. Der Fund, den er dabei macht, ist aber beängstigend. Er öffnet einen Müllsack und findet eine menschliche Hand. Nachdem er diesen grausamen Fund der Polizei meldete, wurde eine großdurchsuchung von allen Müllcontainern in der Gegend dort durchgeführt und es konnten 17 Leichenteile gefunden werden. Also alle? Fast. Ich dachte, er hat es in 17 Teile zerteilt. Ja, aber sie waren halt teilweise natürlich verwest und so <lacht> schon, aber ja, alle. Ja. Ah, alle, ja. Mhm. Übrigens, an dieser Stelle muss ich da sagen, ich habe das dann googelt, gell, also recherchiert zu dem Fall und komme ich da nicht auf irgendeine Seite, das war, ich glaube sogar die ungarische Polizei oder so, mhm. Alles wird geschrieben und da ist einfach ohne Warnung, ohne irgendwas, dieses Bild, wie sie diese 17 Teile so zusammengelegt haben, aber mit Abstand, dass es wieder ausschaut wie ein Mensch. Wirklich? Ja. Also. Das ist nicht lustig, aber. na, aber voll Arg, oh ich habe mich selber geschreckt. Also Leute. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann googelt das nicht, weil es kommt einfach ohne Vorwarnung. Und Schon ein bisschen grausig. Ich habe das auch auch gefunden, vor allem, dass man das. War irgendwie ein bisschen biotätlos dem Toten gegenüber. Das ja, finde ich total. So. Also, das hat man einfach so aufgelegt, veröffentlicht. Aber das war halt auch am Budapester Polizei. Mhm. 17 Teile. Nicht mehr von Köberl ist übrig geblieben. Da der Kopf ebenfalls gefunden wurde, ist es möglich, einen Gipsabdruck bzw. eine Gesichtsrekonstruktion des Toten anzufertigen, welcher dann in den ungarischen Medien veröffentlicht wird. Wer kennt diesen Mann? Unbekannter Mann, heißt es in den Tageszeitungen. Und nun spielt Inspektor Zufall eine Rolle. Natürlich wurde zur selben Zeit in Österreich diese Abgängigkeitsanzeige erstattet und es wurden Flugblätter des abgängigen Köberl gedruckt. Sei, Suche ist natürlich auch auf Hochdruck betrieben worden. Eine Österreicherin, welche in Ungarn wohnhaft ist und sowohl Zeitungen aus Ungarn und aus Österreich liest, nimmt fulldetektivmäßig diese beiden Bilder, also das Bild des Gipsabdruckes und das Bild des Abgängigen aus der österreichischen Zeitschrift und vergleicht diese. Für sie ist es ein und dieselbe Person und die Polizei soll, soll nun klären, ob sie im Recht ist. Durch die Analyse der Fingerabdrücke konnte dies aber auch schnell festgestellt werden. Bei den gefundenen Leichenteilen bzw. der Leiche handelt es sich tatsächlich um den vermissten Köberl, welcher eindeutig einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist. Also man konnte diese vier Schüsse natürlich dann auch bei der Obduktion feststellen. Mhm. Doch die ungarische Polizei tappt im Dunkeln. Kurze Frage, wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Mord und dem Fund der Leiche? Drei Wochen. Okay. Drei Wochen. Ja. Wer den Österreicher ermordet hat, ist unklar. Als es ihnen gelingt, die gemietete Wohnung in Budapest auszuforschen, stoßen die Ermittlerinnen auf weitere unschöne Funde. In der angemieteten Wohnung finden sie weitere Leichenteile, sowie also Blutspuren, das sind halt so, also ich möchte es jetzt nicht so genau detailliert beschreiben, aber man kann sich vorstellen, wenn man so ein großes Stück Fleisch ähm, Zerteilt. Zerteilt ist es nicht so, wie wenn man ein Papier in der Mitte auseinanderreißt. Also da bleibt schon was über. Selbst wenn man noch so gut reinigt. Genau. Als die Beamtinnen den Mieter der Wohnung ausforschen, wird ihnen einiges klar. Denn der Mieter ist niemand anders als Pesti, der Generalbevollmächtigte, der seit kurzem Köberls Gesamtvermögen sogar verwaltet. Über Pesti kann auch schnell eine Verbindung zu Frodel hergestellt werden, da Köbel gegenüber seinen Freunden und seiner Familie des Öfteren geäußert hat, sollte mir je was passieren, schaut sich bitte den Frodel genauer an. Das hat er schon geahnt. Ja, sieht so aus. Zeitgleich ermitteln bei der österreichischen Polizei zwei Polizisten, privat aber, also die haben ein Geld zur Verfügung Gekriegt von der Familie des Köberl, mhm. damit sie schauen, ob sie quasi als private Detektive, Schrägstrich Polizisten, irgendwie zu weiteren Informationen kommen. Und die sind dann nach London geflogen und haben es tatsächlich geschafft, das Hotelzimmer in London auszuforschen, wo der vermeintliche Hochzeitsurlaub, die Hochzeitsreise stattgefunden hat. Und im Hotelzimmer konnten sie dann die Verkleidungsutensilien des Frodel finden, der ja benutzt hat, wo er da auf die Botschaft gegangen ist. Und des Weiteren war das Zimmer so so von Frodel angemietet. So war die Beweislage eindeutig und nach nur drei Wochen nach der Tat werden Frodel und Pesti in Wien festgenommen. Frodel streitet alles ab. Er erzählt den Ermittlerinnen, dass Köbel bei Geheimdienstkreisen verstrickt sei und der Mord deswegen aus dieser Ecke käme. Pesti ist da etwas geständiger. Durch die Spuren am Tatort, der Obduktion der Leiche, der Miet- und Buchungsnachweise der Hotels und der Wohnungen können genug Beweise gesammelt werden, um Frodl und Pesti am 22. Dezember 1993 anzuklagen. Obwohl Frodl weiterhin übrigens bis heute seine Unschuld beteuert, wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Pesti wegen Beihilfe zum Mord zu 20 Jahren. Das passte der Staatsanwaltschaft jedoch gar nicht. Und sie gingen heute halt in Revision, sodass Pesti nach der Revision ebenfalls eine lebenslange Haft erhielt. 17 Jahre später gelingt es Frodel wieder in die Medien zu kommen, denn seine vorzeitige Haftentlassung nach 17 Jahren steht eben an. Frodel sitzt in Garsten ein und ist ein sehr vorbildlicher Häftling, der nun 52-Jährige hat während seiner Zeit in Haft sogar Theologie studiert und ein Buch geschrieben. Welches jedoch etwas absurd ist, weil er dort eben die Verstrickungen in die Geheimdienstkreise beschreibt, dass er quasi unschuldig im Gefängnis sitzt und das alles der Geheimdienst gemacht hätte. Österreichischer Geheimdienst. Ja, ich würde sagen, auch sehr filmreif, die weil, Erklärung. Ja, weil der hätte ja auch einen Vorteil von einem toten Köberl. Ich habe das Buch dann verzichtet zu bestellen und zu lesen, <lacht> weil ich ja, mir dachte, das kann ich mir nicht antun. Vor das allem muss man sowas nicht unbedingt unterstützen. Nein, überhaupt nicht. Frodel hat natürlich nach der Haftentlassung äh, Bewährung bekommen und diverse Auflagen. Er ist nach 17 Jahren wieder in Haft 17 Jahre, obwohl er lebenslang bekommen hat. Genau. Nachdem er einen Mann Zerstückt zerstückelt hat, hat und viermal in den Kopf geschossen hat. Okay, ja, wurscht. Das ist arg, gell? Ich finde ja, auch. Aber es ist halt, die Songs sie war so vorbildlich und er hat sich komplett geändert. und Wobei ich das Mordmotiv ja total. Arg eigentlich, finde man, ja, okay, da geht es um Geld und um einen guten Ja, und auch die Art und Weise, wie er ihn ermordet hat, ist einfach schon genau. sehr grausam. Es war halt richtig geplant, richtig ja. heimtückisch. Ja. Mit Zimmer anmieten, Lockvogel engagieren und, und, und. Pesti hat übrigens auch eine frühzeitige Haftentlassung gekriegt. Und zwar sogar ein Jahr früher. Also er ist nach 16 Jahren freigekommen. Bei ihm war der aber Grund, dass er eine Krebserkrankung gehabt hat, beziehungsweise daran gelitten ist. Und er war kurz nach seiner Entlassung wieder als selbstständiger Steuerberater in Wien tätig. Dort das kann er ja. Ja, nach 16 Jahren Beihilfe zum Mord kommst frei und kannst ganz normal weiter als Steuerberater arbeiten. Wobei, das waren die 1992, 93er Jahre. Also ich weiß nicht, heutzutage ja. gibt es ja Berufsverbot und solche Geschichten. Wobei es muss im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Also Steuerberater ja, aber war es ja, oder? Schon eigentlich. Weil er hat ja dann auch als Steuerberater das Vermögen des Toten verwaltet. Eben. Das war mein Fall, der in Österreich verurteilt worden ist, aber in Ungarn stattgefunden hat. Und eigentlich wollte ich jetzt nur kurz was zu Auslandsstraftaten sagen, aber ich habe mir das nicht rausgesucht für den Wissenscheck. Was ich nur aus dem Stegreif weiß, ist, dass Auslandsdelikte, also wenn der Tatort im Ausland ist, dann sind wir eigentlich, eigentlich nicht zuständig, sondern wir haben eine Tatortzuständigkeit in Österreich. Das heißt, jedes Delikt, was in Österreich passiert, muss auch vor einem österreichischen Gericht landen und verhandelt werden. Aber, da gibt es natürlich ein Aber und ich habe mir vorher den Paragraphen angesehen, nur muss ich mir ein bisschen mehr in das einlesen, um das hier ein bisschen einfacher zu erklären, denn es ist gar nicht so unkompliziert. Mhm. Wir werden das einfach auf unserer Instagram-Seite nachreichen. Mhm. Und da Mordgeschichten Österreich und Österreich mit OE geschrieben. Genau. Folgt uns dort bitte auch unbedingt, weil das ist uns eine große Hilfe. Ja, und wir posten dort immer Beiträge zu unseren Folgen mhm. und Zusatzinfos. Ihr könnt da so zum Beispiel auch mit uns diskutieren, was ihr vom Fall haltet oder wenn ihr Fallvorschläge habt. Genau. Also wir würden uns auf jeden Fall um regen Austausch freuen. Sehr sogar. Aber was jetzt nur fällt, ist mein Wissenscheck. Und was ich wirklich kurz erklären wollte, ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Man Eigentlich heißt es Lilas Strafrechtsstunde. Es. Okay. <lacht> Willkommen zum Podcast Lila Lilas Strafrechtsstunde. Strafrechtsstunde. Also, es ist interessant, dass in Österreich Mord und Totschlag ebenfalls einen Unterschied hat wie in Deutschland. Und in Deutschland ist ja alles, so wie ich das verstanden habe, Totschlag. Außer es wird qualifiziert zu einem Mord. Da gibt's so, da haben die Deutschen mhm. so Heimtücke und Habgier und solche Mordmerkmale. Das haben wir das. ja nicht. Genau, das haben wir nicht. In Österreich ist es nämlich genau umgekehrt. Es ist einmal alles ein Mord. Quasi Mord ist das erste Delikt. Und dann gibt es Milderungsgründe. Mhm. Eben in Deutschland Qualifizierungsgründe, bei uns Milderungsgründe, was ich persönlich bisschen besser finde, muss ich da ehrlich sagen. Ja, ich verstehe das System in Deutschland ist gar nicht, mehr, also verstehe ich nicht ganz. Ich finde, da hat es Österreich ein bisschen besser gemacht. Das finde ich auch, weil, wenn es irgendwelche Gründe gibt, die den Täter eine Milderung verschaffen, dann kann man die ja eh vorlegen und die wird jeder Täter freiwillig vorlegen, damit der Mord quasi abgestuft wird. Ich wollte eigentlich erklären, dass das eben Milderungsgründe sind und beim Mord steht zum Beispiel nur, wer einen anderen tötet, begeht einen Mord. Ganz einfach erklärt. Beim Totschlag ist... der kürzeste Paragraf im Strafgesetzbuch. Okay? Ist er das? ich, ja, ich glaube Ziemlich. Ich habe noch nie die Worte gezählt. <lacht> aber beim Totschlag ist auch, wer einen anderen tötet, aber aus einer heftigen Gemütsbewegung allgemein begreiflich. Aus also einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung. Genau. Aus einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung. Danke. Was heißt das jetzt erklärt, liebe Lila? Das heißt, es ist etwas... Was Erstens ist es sehr emotional immer und es muss allgemein nachvollziehbar sein. Das ist jetzt schwierig zu sagen, aber ein kurzes Beispiel. Ein Mann schlägt andauernd seine Frau, jahrelang, monatelang und dann kommt es wieder zu einer Schlägerei oder er schlägt wieder auf sie ein und währenddessen nimmt die Frau das Messer und sticht ihn, ein, sticht auf ihn ein und er stirbt dabei. Das könnte dann, man jetzt aber auch von Notwehr ausgehen. Könnte man von Notwehr, ja, aber wenn man jetzt sagt, es sind nur Watschen, also nichts Lebensgefährliches und sie ersticht ihn aber trotzdem, dann sind wir beim Totschlag. Da würde man sagen, heftige Gemütsbewegung, sie war in einem Ausnahmezustand mhm. und allgemein begreiflich, weil quasi der normale Mensch würde sagen, okay, da hätte ich jetzt auch zugestochen. Der Durchschnittsmensch, Durchschnittsmensch. kann das nachvollziehen. Genau, das ist okay. so der Unterschied. Und wir haben vom Mord nämlich nicht nur den Totschlag als Abstufung, da gibt es ganz viel. Da gibt es ähm, Tötung eines Kindes bei der Geburt. Tötung auf Verlangen. Tötung auf Verlangen. Auf jeden Fall gibt es einen Haufen Mordparagraphen, die abgestuft werden. Und ja, das ist der kurze Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Wir werden es euch aber noch einmal eben auf Instagram posten mit mhm. Bildern und so. Wir müssen auch dazu sagen, wir sind halt schon ein bisschen müde, gell? Ja, ein bisschen. Der Tag war schon ganz, ganz und lang. Mir fallen gerade in meinem müden Hirn, kommen gerade so viele Dinge, die man denkt, die müssten wir auch noch erklären, weil es gibt ja auch dann noch den Versuch und der Versuch ist ja auch strafbar. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Wir werden es auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. wenn wir noch ganz, ganz viele Fälle erklären und immer mit einem kleinen rechtlichen Check zum Schluss, ähm, dann werdet ihr euch irgendwann mal ganz gut auskennen im Strafrecht. Ja, vor allem ich hoffe, es war jetzt mal so ein bisschen verständlich erklärt. Ja. Unser Ziel dieses Podcasts ist es, dass der Otto Normalverbraucher draußen zum Beispiel einfach die rechtlichen Grundlagen versteht, wie die Hanna in der letzten Folge das mit der Untersuchungshaft erklärt hat, weil man sagt halt oft, oh mein Gott, der Täter ist auf freien Fuß. Ja, aber wenn ihr den die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, wie schwer es halt auch ist, eine U-Haft zu bekommen. Richtig. Einfach, dass das ein bisschen menschlicher alles erklärt wird, weil ich weiß, wie kompliziert Paragraphen sein können. Strafrechtspodcast sind wir aber keiner, weil ähm, angehende Juristinnen und Juristen werden wahrscheinlich sie denken, boah, viel zu einfach erklärt. Die werden uns hauen. Aber wir wollen ja, dass ihr es versteht und nicht auf einer Uni. Ja, und wir sind ja immer offen für konstruktive Kritik. Genau. Ja. Aber bitte nur konstruktiv. Ja, das heißt, wir werden uns dann... Weil es heute schon so spät ist, werden wir, haben wir trotzdem noch eine, eine Schlussanekdote? Eine Schlussanekdote... Puh. Eine weihnachtliche, weil bald Weihnachten ist. Ah ja, bald ist ja. Weihnachten. Ich habe mir jetzt, was du, was ich mir gekauft habe? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also macht sie zu Weihnachten oft Raclette und Fondue? In der Nein, Familie? gar nicht. Bei uns gibt es immer ein Gericht. Jetzt gibt es immer Fisch jedes Jahr. Okay. Bei uns gibt es immer Raclette oder Fondue. Und jetzt mhm. gibt es um, im Raclette-Stil einen Pizzaofen. Hä? Ja, das sieht aus wie Raclette. Oh. ist aber ein Ofen. Warum ist eigentlich also, Pizzaofen? Nein, da tut man so kleine Pizzas ein. Auf die Schaufeln. Also, das Ding ist so. Rund? dass ich ja nichts habt werde. Na, sicher wirst du satt, du musst halt viel für Pizzas backen. Das aber warum wird backe ich nicht einfach ein? Naja, dann kennt man aber auch sagen, warum raklettet <lacht> man. <lacht> <lacht> raklettet? Was ist denn das für ein Verb? Ist das ein offizielles? Raklettet. Als wäre das so oder? offiziell im Duden. Oder was rakletten? Das ist ein Ofen, der wird heiß, er ist rund, hat so einen ist aus ein Stein. Also so... Ein, ein Mini-Pizza-Ofen. Ja, genau. Aber wo alle gleichzeitig um einen Tisch herum ihre Pizza ändern. Genau. Wieso stößt ihn so blöd, wenn du der weißt, wie das aussieht? <lacht> Weil ich das Konzept nicht verstehe. Man muss ja nicht alles... Ja, aber das ist viel cool. Da macht sie jeder so seine eigene Mini-Pizza und schiebt sie rein in den Ofen. Und nach sieben, acht Minuten ist sie fertig und dann wieder. Und, und irgendwann sind alle angegessen und keiner will mehr Bescherung feiern. Ja. Oh Mann, ich hasse das an Weihnachten genauso, wie ich es liebe. Dieses Überfressen. Ich bin noch ja. ein streichfähig. Ich bin uns zum echt Niederlegen. Ja, hm. aber das passt eh. Weihnachtsfest soll ja entspannend sein. Ja. Wie verbringt ihr heuer Weihnachten? Erzählt es uns? Redet mit uns. Mögt ihr überhaupt Weihnachten? Ich bin der Weihnachtsfein. Echt? Mhm. Ich bin gar nicht in Weihnachtsstimmung. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Das kommt schon. <lacht> also, lasst uns ein Follow da auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mhm. Und immer bewerten nicht vergessen. Möglichst gut, wenn es geht. <lacht> wenn es geht, bitte schon. <lacht> ja. Und folgt uns auf Instagram unter Mordgeschichten Österreich. Österreich mit OE geschrieben. Ich und zum Abschluss wünschen wir alle schöne Feiertage und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, auch für die, die nicht Weihnachten feiern. <lacht> Trotzdem eine schöne Zeit, vielleicht schneit ja und Schnee ist immer cool. Oder ihr habt einfach Urlaub oder oder ja. ein super spannendes Date. <lacht> Davon mehr in der nächsten Folge. <lacht> Bei Mordgeschichten Österreich. <lacht> tschüss und brav bleiben. Brav bleiben, tschüss.